0: Ustalar Sınıfı podcast'ten herkese merhaba. Bugünkü konumuz duyguların ve eylemlerin yönetimi neden önemlidir? Depresyon, kompalsif bağımlılık yaratan davranışlar, kronik ağrı, iç sıkıntı ve beynimizin içindeki kaygı, fiziksel bağlantılı keyif arama ve acıdan kaçma duyguların sebebidir. Beğenilen veya sözde beğenilmeyen bir davranışı tekrar ettiğimizde bu davranış Stiyatumda bulunan özel bir alışkanlık devresine işlenir beyinde. Neokorteksiniz alışkanlıklarınızı izler. Yönetici, kendi kendi düzenleyen merkez olan neokorteksinizde hafif sinyallerle güçlü düzenlemeler yapmak alışkanlıklarınıza ara verip oluşmalarını engelleyebilir. Alışkanlıklarınızdan bazıları fiziksel varoluşunuzu tehdit eder veya böyle görünür. Kendiliğinden eyleme geçtiğinizde bile üst beyin merkezinizin bir kısmı davranışınızı görev duygusuyla izler. Yani aslında bütün davranışlarınızı izleyen beyinde bir mekanizma vardır. Davranışlarınız bir sürenim takip etmeye başlar ve bu sürenim davranışlar yani özellikleri kesinçisi olarak devam eden, sürekli devam eden davranışlar, otomatik davranışlar, farklı davranışlar için beyin alanını boşaltmanızı sağlayacak kadar kendiliğinden gerçekleşen davranışlardır. Davranışınız ne kadar rutinse, onun o kadar az farkındasınızdır. Ve davranış bilimleri aslında bu otomatik davranışları inceler. Bir davranış bilimci olarak sizlerin nefes alışkanlığınızda ve zihin alışkanlığınızda ve aynı zamanda gündelik hareketlerinize, davranışlarınıza yansıyan otomatikleşmiş davranışlar ve otomatikleşmiş özellikleri inceliyorum. Çok uzun yıllar üzerinde çalıştığım ve geliştirdiğim yine hepinizin bildiği nefes analizi diye bir sistemim var. Nefes analizi, Nefes Bilimleri Fakültesi ile oluşturduğumuz aslında basit bir davranış analizi. Eğer nefesinizi analiz etmek, yanlış nefes alıp almadığınıza bakmak istiyorsanız, BreathUp uygulamasında bunu yapabilirsiniz. Teknolojiyi kullanarak bir algoritma geliştirdik ve sizler BreathUp uygulamasını telefonunuza indirip, bir hafta ücretsiz deneyip bu nefes analizini bitirebilir ve kendi nefesinizde ne gibi yanlışlıklar var, bunu düzeltmek için neler yapmanız gerekiyor görebilirsiniz. Çünkü nefeste aynen bütün davranışlar gibi zihinsel davranışlar gibi bedensel davranışlar gibi öğrenilir. Ve eğer bilinç olmadan farkındalık olmadan otomatik bir şekilde devam eden davranışlarsa çok ciddi sorunlara neden olabilir. Bugünkü konumuz bu değil ama araştırıp breath up hesabından youtube hesabındaki videoları izleyip nefes alışkanlıkları nedeniyle kaynaklanan 200 tane semptomu incelemenizi tavsiye ederim. Bugün birçok kişinin yaşadığı anksiyete, panik atak, depresyon, dikkat eksiklikleri, baş ağrısı, migren ağrısı, ADD, ADHD, kilo problemi, vücudun çok yağlanması, cilt bozuklukları, cilt problemlerinin hepsinin nefes alışkanlıklarıyla ilgisi olabilir. Zihindeki düşünceler ne kadar rutinse ve ne kadar rutin bir döngünün içindeyse ve ne kadar uzun süredir bu döngüde ise yönetim gücünüz o kadar azalır. Ve zaten alt bilinç bu yönetim gücü azalmış, otomatik düşünen bilinçtir. Ben hep kendi eğitimlerimde söylüyorum. Belki eğitimlerime katıldıysan, mucize kursu kampına katıldıysan ya da işte dijital platformda olan müfredatta ilerleyen öğrencilerimizden biriysen beni bunu söylerken duymuşsundur. Birçok insan gerçekten hiçbir zaman düşünmüyor. Birçok insan çocukluğundan itibaren koşullanmış bir zihinle hayata baktığı için ve herkes gibi düşündüğü için içinde yaşadığı toplum gibi düşünüp Birçok şeyi etrafındaki yüzlerce kişi gibi tam olarak aynı şekilde yargılayıp aynı şekilde eleştirdiği için veya aynı şekilde yorumladığı aynı gözlüklerden baktığı için ki bu hiç normal bir şey değil birazdan anlatacağım aslında düşünmüyor. Kendi düşüncelerine ulaşamıyor otomatik bir şekilde sürekli çocukluğundan beri her olayı aynı şekilde yorumluyor ki zaten eğer düşünceleriniz çok uzun zamandır değişmiyorsa orada mutlaka otomatikleşmiş bir durum vardır. Ne yazık ki dünya çapında birçok kişinin durumu bu. Otomatik düşünceler, otomatik nefes alışkanlıkları, otomatik duygular. Tam olarak belli bir viteste, mesela araba kullanmayı öğrendiğiniz ilk zamanlarda tüm konsantrasyonunuz arabada, dikkatinizi veriyorsunuz, farkındalığınız orada. Ne zaman araba kullanmayı öğreniyorsunuz? O zaman vitesi düşünmüyorsun, aynayı düşünmüyorsun, direksiyon düşünmüyorsun. Otomatik yapıyorsun, yolu düşünmüyorsun. Zaten kazalar da bundan oluyor. İşte aynı şekilde hayatınızda belli bir rutin akış içerisinde tam kapasiteyle içinde olmadığınız, aynen araba kullanırken tam kapasiteyle bunu yapmadığınız, başka şeyler düşünüp başka şeyler yaptığınız gibi tam kapasiteyle yaşamadığınız birçok alan var hayatınızda ve otomatik düşüncelerin yarattığı bu. Dünyanın çoğu da bu durumda ne yazık ki. Yani birçok kişi düşüncelerini değiştirmenin, zihnini değiştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlamadığı için buna yatırım yapmıyor. Yani bizim Nevşen İstitü'de her hafta yüzlerce onlarca her hafta her ay yüzlerce kişiyle görüşüyoruz mesela kocaman bir koç ekibimiz var ve bu görüşmeleri yapıyor birçok kişi ben aslında zihnimi değiştirmek hayatımı değiştirmek istiyorum diyor ama oradaki adanmışlığını gösterip gerçekten eğitimlere kaydolup gerçekten gereken disiplin ve adanmışlıkla ilerlemiyor çünkü bunu her şeyden daha çok önemsemiyor evet bunun bir bedeli var tabii ki de senin zihnini değiştirmenin bir bedeli var ama bunun eğer hayatındaki her şeyden daha önemli olduğunu anlamışsan zaten bu bedeli ödemeye de hazırsındır. Bizler değer vermediğimiz alana bir bedel ödemeye hazır değiliz ve aslında birçok kişinin dilinde yani birçok kişi yaşamımda bir şeyi değiştirmek istiyorum diyor da aslında değiştirmek istemiyor. O kendi döngülerinden ve düşük farkındalıktan memnun durumda gözüküyor ve birçok kişi bu rutin akışın içinde süre gelerek yuvarlanarak gidiyor. Farklı bir şey yapmadan toplumda çok sivrilmiş liderlere baktığımızda ise birkaç gün önce mesela Elon Musk'ın bir videosunu dinliyordum ve onunla ilgili bir biyografi aslında bir videoyu dinliyordum. Tüm büyük işler başarmış kişiler gibi çok farklı bir düşünce yapısının çok farklı karakter özelliklerinin olduğunu görüyoruz. Eğer dünyada herhangi bir konuda iş olabilir, bir buluş olabilir, bilim dünyası olabilir... Ödüllük kişilere baktığımız zaman mesela aynı şeyi görüyoruz bilim dünyasında büyük ödüller almış kişilere baktığımız zaman diğerlerinden farklı düşündüklerini diğerlerinden bir şeylere farklı baktıklarını aslında bu tep gibi devam eden düşüncelere sahip olmadıklarını görüyoruz. Çünkü bu tep gibi devam eden düşünceler seni standartlaştıran sana ait olmayan tamamen başkasından emboze edilmiş ve Hiçbir anlamı olmayan, hiçbir manası olmayan, hayat amacına bağlantıda olmayan, özünle bağlantıda olmayan, otantik kimliğinle bağlantıda olmayan kalıplar. Bu kalıplardan özgürleşmediğiniz müddetçe kendinizi bulamazsınız. Zihninizle düzenli çalışmadığınız müddetçe, nefesinizle düzenli çalışmadığınız müddetçe, düzenli meditasyonu çok iyi anlayıp yapmadığınız aslında Neşe'sli müfredatının 5 prensibi niye var? İşte bu 5 prensip bu yüzden var. Öğrettiklerimi öğrenmediğiniz müddetçe ve bu yoldan gitmediğiniz müddetçe 5 ana prensip uygulamadığınız müddetçe bu olmuyor. Ve çok netim bu konuda yani eğer gerçekten ustalaşmak gerçekten bu döngülerden özgürleşmek olağanüstü eşsiz bir insana dönüşmek istiyorsanız oturup epey kendinizle çalışmanız gerekecek. Bir gün değil 3 gün değil 5 gün değil aylarca ve senelerce. Niye Nevşeh Enstitü müfredatı 3 sene devam ediyor? Bu sebeple. Peki 3 senenin sonunda ne oluyor? Olağanüstü liderler çıkıyor. Olağanüstü projeler çıkıyor. Bunu canlı yayınlarda görüyorsunuz. Instagram canlı yayınlarını takip ediyorsanız öğrencilerimizle Nation Süt Instagram'ından olan orada görebilirsiniz. Olağanüstü işler yapan, dünya çapında global başarılar elde eden olağanüstü liderleri ortaya çıkarıyoruz. Ve benim için bunu izlemek harika ve neyin bunu sağladığını da çok çok iyi biliyorum. Bu beş prensip, bu beş prensibi uygula kesin sonuç. Uygulamadığında da imkansız. Çünkü zihin bir alışkanlık geliştiriyor. Aynen davranış alışkanlıkları gibi zihinsel alışkanlıklar geliştiriyoruz ve bunların farkına varmıyoruz. Yapman gerekeni yapıyorsun. Hiç üzerinde düşünmeden, gerçekten düşünmeden. Nasıl düşünüyorsan öyle düşünüyorsun. Varlığın orada artık yok gibi zihin otomatikleşmiş durumda ve sen yoksun aslında orada. O yüzden hayatınız anlamsızlaşıyor. O yüzden... Bir boşlukta kaybolmuş hissediyorsunuz. O yüzden tatminsizlik yaşıyorsunuz. Ben de oradayım seneler önce. 20'li yaşlarda işte genç yaşlarımda ben de oradaydım. Gayet tatminsiz, kendini kaybolmuş hisseden, depresif, ne kadar anlamsız bu hayat diyen biriydim. Çünkü otomatikleşmiş düşünceler insana bunu yapıyor. Ego bilincinde olduğunuzu nereden anlayabilirsiniz biliyor musunuz? Bir sıkıntı, boredom yani gün içinde ne kadar sıkılıyorsanız o kadar anlamsız düşünceler içinde, o kadar teyp gibi devam eden alt bilinç ve ego bilinci içindesiniz. 2- Hayat amacınızı bulmadıysanız, size ilham veren, yataktan her gün sıçrayarak kalkmanıza neden olan, size ilham veren o şeyi bulmadıysanız ve onu yapmıyorsanız. 3- Bir takım semptomlarınız varsa, baş ağrınız varsa, vücut ağrılarınız varsa, işte aşırı duygusal çalkantılar yaşıyorsanız, ansiyete, panik gibi, veya işte depresyon gibi stres gibi problemler bunların hepsi kendi merkezinizden uzaklaştığınızın göstergeleri. Ve dördüncüsü belki de en önemlisi hayatınızın içerisinde artık bir anlam göremiyorsanız neyin neden olduğunu anlayamıyorsanız bir akış var ama öyle akıyorsun nereye gidiyorsun belli değil. Beş geçmiş ve gelecek döngüsündeysen yani geçmişi düşünüp kızıyorsan öfkeleniyorsan yargılıyorsan ve gelecek hakkında endişeleniyorsan. Alt bilinçte teyp gibi devam eden düşünceler içerisindesin. Bu düşünceler bayat. Bu düşünceler hastalıklı. Bu düşünceler seni hasta eden düşünceler. Ve eninde sonunda bu 5'i devam ettikçe de çok ciddi kronik bir takım hastalıklar, bir takım problemler yaşıyorsunuz. Aslında bu otomatik düşüncelere baktığımızda bisiklet kullanırken de böyle yani önce mesela iki tekerlek üzerinde çok dikkatle ilerliyorsun. Tam kapasiteyle yüksek konsantrasyonla. sonra bunu kaybediyorsun. Aslında bu. İlk başta öğrenilmiş düşünceler veya ilk başta kalıplar dikkatle birlikte de olabilir. Sonra onlar kalıba dönüştüğünde probleme neden oluyor. Rutin kötüdür demiyoruz aslında burada. Sürekli olarak aynı şeyi farkında olmadan tekrarladığında bu bir negatifliğe dönüşüyor diyorum aslında. Hastalıklı bir durum oluyor. Eylemleri zihinsel olarak yönetmemek, yani bilincine, zihnine, eylemlerine katmamak, zihninin otomatik düşünceler içinde olması bir takım sonunda hastalıklara ve bağımlılıklara neden oluyor. Her şey her an otomatikleştiği için hayatın içinde zaten usta bilinçte kalmamış oluyorsun. Çünkü otomatik bir bilinçle usta bir bilinç çok farklı. Bizler usta bir bilince geçtiğimiz zaman kendi yönetimimizi elimize alıp daha objektif bir bilince geçip bütün bu düşünce kalıplarından ayrıştığımızda herkesten farklı düşünüyoruz zaten yaşam amacımızın kaderimizin olduğu nokta orası niye alın yazısı deniyor kadere çünkü bu anlamda yazıyor beynin ön loblarında prefrontal lobunda gerçekten hepinizin sadece size ait başka kimseye ait olmayan bazı düşünceleriniz bazı fikirleriniz var işte Elon Musk'ın yaptığını başka kimsenin yapamaması ya da Mozart'ın yaptığını kimsenin yapamaması gibi Sadece sana özel fikirlerin sadece sana özel başka kimseye verilmemiş yani kapalı bir kutu düşün tam alnının ortasında minicik bir kutu orada hepimizin sadece bizim yapabileceğimiz şeyler var sadece bizim düşünce şeklimiz ve bu bizim otantik düşünce şeklimiz bunlar sadece zihnimizdeki kalıplardan özgürleştiğimizde ulaşılabiliyor ve bunlara ulaşan insan için bütün kapılar açılıyor yani eğer düzenli olarak bu canlı yayınları izliyorsanız özellikle Nevşah Enstitüde öğrencilerle hepsinin aynı şeyi söylediğini göreceksiniz zihnimle çalıştıkça işte öğrettiğim bir de değerler prosesi var hayat amacınıza uyandığınız otantik kimliğinize uyandığınız orijin hikayemle çalıştıkça zihnimle çalıştıkça kendimi keşfettikçe her şey yolunda gitmeye başladı fırsatlar önüme çıkmaya başladı ayaklarımın altında bir kırmızı halı serildi hayat kolaylaştı çok güzel bir şekilde akıyor acayip bir tatmin içindeyim çok yüksek bir ilhamla bu hayatı yaşıyorum dediğiniz bir yaşamınız oluyor Yaşamınızda kapanan bütün kapılar siz siz olmadığınız için kapanıyor bunu unutmayın. Sen kendin olmadığında otantik olmadığında kendi öz varlığınla öz düşüncelerinle bağlantı olmadığında ki oraya varmak için çok çalışmak lazım. Hayatta her şey hiçbir şey yolunda gitmiyor. O yüzden aslında bir kişinin kendini yani zihnini ustalaştırmak için adım atması ustalık yoluna adım atması diğer bütün sıkıntılarını çözdüğü gün aslında. Çünkü sen zihninde ustalaşmak için kendini keşfetmek için bir yola çıktığında işte o yüzden Nevşen Enstitü müfredatına adım atan herkesin hayatında her şey artıyor. Yani hiç Enstitü müfredatına başlarken müfredatın tamamının belki parasını bile ödeyemeyecek durumdayken kendi yolculuğuna çıktığı için kendini keşfettiği için geliri artıyor ona akan para artıyor fırsatlar artıyor ve çok rahat bir şekilde tüm müfredatın taksitlerini tamamlıyor. Çünkü senin kendine doğru attığın adımda evren sana yağdırmaya başlıyor. Yani bunun zaten evrenin sırrının bu olduğunu anlasanız zaten durdurulmaz olursunuz. Hani durdurulmaz olursunuz. Çünkü bütün metotları öğrettiğim metotları öğrenip bütün eğitimleri bitirip işte aynen öğrencilerimiz gibi acayip bir lidere dönüşürsünüz. Bunu anlamış olduğunuz veya anlayanlar bunu yapıyor zaten. Çünkü o rutinin arkasına geçmeden o rutini aşmadan zihnindeki kalıpları aşmadan hakiki vardığına hakiki düşüncelerine varamıyorsun. Ustalaşmadan kaderinle alın yazınla hizalanmıyorsun. Hayat çok zor orada sürekli problemler var. Halbuki alın yazınla hizalandığında hayat amacını keşfettiğinde kim olduğunu keşfettiğinde ve yaşaman gereken hayata adım attığında her şey çok kolay. Yani hem en kolay yaptığın şeyi yapıyorsun hem en sevdiğin şeyi yapıyorsun hem bunun için ödüllendiriyorsun saygı görüyorsun yaşamında bütün alanlarda ilişkilerin düzelmeye başlıyor aile ilişkilerin düzeliyor işte işin düzeliyor her şey düzelmeye başlıyor. Yaşamın sırrı gibi bir şey bu aslında ne kadar anlatsam az aslında <gülüyor> fakat eylemlerimizi zihinde yönetmiyorsak zihni eğer yönetime alamadıysak kontrol altına öyle alamadıysak yaşam bir döngü içinde devam ediyor. Farkında olmadan attığımız adımlar, tepkiler, reaksiyonlar içinde bağımlılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Kendi tekrarlayıp duran bağımlılıklar, bir takım bağımlılık odaklı davranış ölçüleri, gerçek olmayan seçimler tamamen anlamsız. Aslında geçmişe baktığınızda biz bunu mesela Markoğlu eğitiminde çok yapıyoruz. Bazen söylüyorum Markoğlu zengin ol eğitimi aslında müfredatın dışında ve en spiritüel eğitim. Çünkü bir insanın kendi keşfettiği, kim olduğunu anladığı, ve bunu yeryüzüne bir marka olarak geçirdiği, işine döndürdüğü, yani hayat amacına uyanması, orijin hikayesini, hayatın onu nereye taşıdığını görmesi, bütün yaşamının puzzle'ını çözmesi, tabii ki çok spiritüel, en spiritüel yolculuk. Yani bir insanın kendini yüzde yüz bilmesi, gelebileceği en usta nokta. Yani hayat amacını bilmesi, aldığı her nefesin anlamını anlaması, bütün çocukluğundan itibarenki orijin hikayesini kavraması... Hayatında yer alan ve onda iz bırakmış olayların haritasını çıkarabilmesi tabi bunlar için bir sürü metot bir sürü yaptığımız çalışma var o haritaya bakıp o haritanın geleceğine nasıl yansıdığını görmesi yaşamın ondan nasıl bir hizmet beklediğini insanların ondan nasıl bir hizmet beklediğini anlaması ve insanlığa büyük bir hizmet götürmesi çok büyük bir devrim niteliğinde yani her kim ki kendini keşfeder ve bunu hayat yolculuğunda ona verilmiş görevi, hayat amacını yaşamına geçirirse onun o an itibariyle diğer hiçbir alanda hiçbir sorunu kalmıyor. Ben bu noktadan hayatım yaşıyorum. Sen hayat amacınla bağlantılı ilerliyorsan hayat geri kalan her şeyi hallediyor. Ve bütün öğrencilerimi zaten o noktaya getirmeyi hedefliyorum. Ve Markoğlu eğitimi de böyle bir eğitim. Aslında en spiritüel eğitimlerden biri. Bu eğitimin içerisinde orijin hikaye diye çok önemli bir çalışma var. Hayatımızda üzerimizde iz bırakan olaylara bakıyoruz ve hayatımızın bir haritasını çıkarıyoruz. Aslında hayatımızda hatırladığımız, geçmişimizden hatırladığımız yani acı çekerek hatırladığımız ya da mutlu olarak hatırladığımız hepsi aynı şey aslında. Bizde iz bırakan bütün olayların içerisinde bizim anlamımız var. Yoksa biz bir şeyi hatırlamıyoruz. Yani bu biraz evvel dediğim bizim otomatikleşmiş düşünceler içinde olduğumuz, farkındalığımızın düşük olduğu, bizimle alakası olmayan düşüncelerle hareket ettiğimiz zaman... Düşünce kalıplarıyla olan olaylar, karşılaştığımız kişiler, yaşadıklarımız hiç aklımızda kalmıyor. Geçmişimizden aklımızda kalanlar aslında içinde anlamı barındıranlar. Biz sadece kendi anlamımızla bağlantı olduğumuzda ya da bağlantıda olmadığımız için yaşadığımız acı veren durumları hatırlıyoruz geçmişimizden ve aslında bu hatırladıklarımıza çok detaylı baktığımız zaman oradaki döngüyü, Gördüğümüz zaman ki bu döngünün tabii ki bu haritanın çıkması için rehberliğe ve mentörlüğe ihtiyacınız var ama yapabiliyoruz bunu. Çok detaylı bir çalışma bu aylarca sürüyor. Ama bu çıktığında aslında kendi keşif yolculuğunuzun da en önemli ipuçlarından biri karşınıza çıkıyor. Ve orada özellikle bu çalışmada mesela gördüğüm ne kadar koşul varsa zihninizde o koşullarla ilgili olayların hiçbirini hatırlamıyorsunuz. Aslında o koşulların örtmeye çalıştığı ama örtemediği zamanlarda patlak veren özünüzün yansıdığı durumları hatırlıyorsunuz ve onlar aslında sizin yaşam haritanız. Bizler otomatik davranışlar içinde olduğumuzda, otomatik düşünceler içinde olduğumuzda bağımlılıklar oluşmaya başlıyor. Alışkanlıklar, bağımlılıklar kök saldığımızda bunların içerisine inatçılaşıyor ve söküp atılması hiç kolay olmuyor. Alışkanlıklar bir süre sonra otomatik düşüncelerin yansıması alışkanlıklar, bağımlılıklar. Otomatik davranışlar değil. Öyle bir hal alıyor ki sen artık buna tekrarlamak istemesen de fiziksel bedenin bu davranışı öğrendiği için davranış olarak fizyolojin kendi kendine öğrenen bir şey çünkü fizyolojin ve sen farklısın. Fizyolojin senle ya da sensiz tamamen bilinçsiz şekilde öğrenebiliyor. Eğer fizyolojik öğrenilmiş bir alışkanlık varsa eğer biyolojik öğrenilmiş bir alışkanlığa bu dönüştüyse, köklendiyse, artık onu tekrarlamak istemesen de bu değişmiyor. Artık o alışkanlığı yönetebilme kapasiteni kaybediyorsun. Eminim bu şekilde tepkisel alışkanlıklar deneyimliyorsunuzdur. Beyinde dış neokorteks ve iç çekirdek striatumun birbirine bağlanmasıyla fazladan bir devre bulunuyor ve bir davranışı tekrar etmenle birlikte neokorteks ve daha eski striatumun arasında bir geri bildirim döngüsü oluşuyor. Yani bir takım davranışları tekrarladığında beyindeki bir öğrenme de gerçekleşiyor ve prefrontal korteks striatumunda o da dopaminin öğrenmeye yardımcı olan orta beyin iletişimine geçtiği yer alışkanlıklar sürekli devam edip bağımlılıklar devam ediyor. Mesela içki bağımlılığı, mesela sigara bağımlılığı, mesela uyuşturucu bağımlılığı bütün bunlarda beynin ayrı bir bölgesi aktive olduğu için Artık otomatikleşmiş bir davranış devam ediyor ve bu alışkanlıklar nadiren kırılabiliyor o yüzden çünkü o beynin o bölgesinin beslenmesi gerekiyor. O yüzden rehab merkezlerinde rehabilitasyon merkezlerinde aslında bu beynin bu bölgesinin soğuması diyeyim yani çok sıcak hale gelmiş bu durumun soğuması için bir takım ilaçlar da veriliyor biliyorsunuz. Ve bu alışkanlık döngüsü kurulamadığı için de çoğunlukla bastırılıyor ve alternatif ifade şekilleri yerleştiriliyor bunun üzerine. Alışkanlıklarınız neredeyse otomatik görünse de aslında neokorteksinizin en az bir bölgesinin daimi kontrolü altında. Yani sen onu otomatikleşmiş zannediyorsun ama aslında beynin bunu kontrol ediyor ve alışkanlıkların gerçekleştirmesi için bu bölgenin bağlantılı olması gerekiyor. Bu bölgeyi devre dışı bıraktığında da alışkanlıklar yenilebiliyor ama tabii o zaman da geri zekalı olursun o yüzden bu yapılamaz. Bilinçli bir algının gelişmesi için gerek duyulan zaman düşünüldüğünde çoğu teorisyen bunun beyin boşluklu devre sistemi içinde geri bildirim döngülerini içeren çıkarımlarında bulunuyor. Geri bildirim döngüleri o veya beyincik ayrıldıktan veya hasar gördükten sonra bile var olmaya devam edebiliyor. Yani senin burada omurilik ve beyincik birbirinden ayrılsa ve çok ciddi bir hasar olsa bile bu döngülerin devam etme ihtimali var. Yani tamamen kendini kaybettiğin bilinçsiz olduğun hani zeka olarak geri olduğun bir seviyede bile bu döngüler devam ediyor olabilir öğrenilmiş davranışlar. Bütün mevcut kanıtlar neokortikal dokuların bilinçli hisler, hisler ürettiği imasında bulunuyor. Prefrontal korteksinizdeki bir hücre popülasyonu destekleyici tatminkar veya olumlu deneyimler sırasında bunlar etkin ve yine prefrontalde yer alan zıt bir popülasyon ile zorlayıcı, cezalandırıcı veya olumsuz deneyimlere etkinlik kazandırıyor. Bu iki zıt hücre popülasyonunda beyne farklı bağlantılara sahip ve olumlu olanlar tercihen bağlantılarını beynin ödül merkezi adı verilen derin bir beyin yapısına gönderirken olumsuz olanlar da lateral, habenula, Adı verilen derin bir beyin yapısına bağlı. Bir sonraki bölümde duyguların ve eylemlerin kontrolü neden önemlidir bunu anlatacağım. Bu bölümün özeti olarak bizler eğer otomatik davranışlar içindeysek artık bir süre sonra bunlar belli alışkanlık belli bağımlılıklara neden olabiliyor. Bilimsel olarak da beyinde ne olduğunu açıkladım ve onların dışına çıkmak imkansız hale geliyor. O yüzden çok öncesinde bu otomatikleşmiş davranışlar oluşmadan otomatik düşüncelerle çalışmak veya eğer bu döngülerden çıkmak istiyorsanız bağımlılıklarından özgürleşen çok fazla öğrencim var. Mutlaka duyuyorsunuzdur sadece zihniyle çalışarak o zihindeki kalıplardan özgürleşmemiz gerekiyor ve o beyindeki devreyi soğutmamız gerekiyor. Bu mümkün, kolay değil ama mümkün. Özellikle de müfredattaki uyanış prosesiyle, zihin dönüşümüyle bu kesinlikle mümkün. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Dediğim gibi bir sonraki bölümde duyguların, eylemlerin kontrolü neden önemli? Buna biraz daha derinlemesine değineceğim. Görüşmek üzere.